0: discussion à la radio, là où l'on parle de danse, de culture et d'or du mouvement. Avec les
1: artistes, les travailleurs culturels, les spectateurs, les amoureux du spectacle. Tout le monde en parle. Tous les mardis de live sur choc.ca
2: Bonjour, chers auditeurs de choc.ca. Ici Clément Barguin et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias québécois aujourd'hui. On va s'intéresser au conflit de territoire qui oppose le royaume du Maroc au peuple sahraoui. Ce sera avec Sandrine Gagné-Acoulon. Salut Sandrine! Salut Clément Alexandre moranville wellet reviendra sur la situation économique difficile en Inde Après la suppression des gros billets de banque Salut Alexandre Salut Clément Alice Zanetta nous emmènera à Fallujah en Irak Cette ville a été reprise par l'armée irakienne en juin dernier Et les civils reviennent peu à peu Salut Alice
1: Bonjour Clément
2: Et pour finir, Flavien de Guillaume nous parlera de la crise des réfugiés Que connaît le Costa Rica depuis quelques mois Bienvenue à tous sur les ondes de choc.ca Le 6 novembre, c'est le jour de la fête nationale au Maroc. On commémore l'invasion du Sahara occidental. Depuis plusieurs décennies, un conflit de territoire oppose le royaume du Maroc au peuple sahraoui, une ethnie traditionnellement nomade, bien que désertique. Les grandes étendues de l'extrême ouest de l'Afrique du Nord sont depuis près de 50 ans le théâtre d'une guerre silencieuse. Sandrine, toi tu nous invites à une incursion, à une incursion oui, dans ce conflit qui, c'est vrai, fait très peu de bruit.
0: Le Sahara occidental, c'est un petit pays qui soulève bien plus de passions qu'on peut le croire. Depuis l'indépendance du Maroc, de l'Espagne en 1956, le peuple sahraoui revendique la souveraineté du Sahara espagnol devenu le Sahara occidental, encore à ce jour sous l'influence coloniale du Maroc. Celle l'international, le droit des Sahraouis à l'autodétermination est reconnu. Le Maroc ne cache pas son ambition de réunifier son royaume avec le Sahara occidental et la Mauritanie comme c'était le cas sous le joug espagnol.
2: Et là le Sahara occidental est aujourd'hui coupé en deux par un mur hein. c'est vraiment un mur long de 2700 kilomètres. Euh, un mur qui a été construit à cause de ce conflit et pourquoi il a été enfin euh, je viens de le dire mais pourquoi il a été construit Sandrine <rire>
0: On l'appelle le mur de sable et euh, le conflit de frontières entre les deux peuples s'est vraiment cristallisé autour de ce mur construit par le Maroc dans les années 80. Donc, pour revenir un peu euh, là-dessus, euh, il sépare donc le territoire occupé au nord du territoire saraoui au sud sous l'autorité politique du front Polisario. Donc, euh, le mur d'une hauteur de trois mètres pourrait passer pour une barrière assez facilement surmontable, mais c'est pas le cas parce qu'elle est ponctuée de guérites et entourée de champs de mines. En plus, aucune route ne la traverse. Euh, donc, pour c'est ça, pour revenir un peu sur euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour... Euh, euh, amener la construction de ce mur-là. Donc, suite à un jugement de la Cour internationale de justice qui a nié les droits historiques du Maroc sur le territoire sahraoui, une marche conquérante réunissant plus de 350 000 civils a été organisée par le roi Hassan II. Le 6 novembre 1975, la Marche verte, une démonstration de force pacifique, se met en branle en direction du Sahara occidental. L'Espagne officialise alors le partage du territoire entre le Maroc et la Mauritanie. La construction de ce mur a été lancée donc pour dissuader la guérilla saraoui entamée suite à la marche verte pour reprendre le territoire occupé euh, au roi du Maroc. La guerre du Sahara occidental a pris fin par un cessez-le-feu en 1991, mais si les combats ont aujourd'hui perdu en intensité, des tirs et des petits raids continuent encore. Le Maroc engage d'ailleurs un nombre impressionnant de soldats pour défendre le mur, environ 100 000 soldats.
2: Oui, 100 000 soldats, soldats c'est assez énorme. Est-ce que tu peux nous expliquer les effets de ce mur, Sandrine
0: eh bien, à cause du mur, il y a une, une grande partie des Sahraouis euh, qui ont été forcés un peu à devenir sédentaires, puisque avant ils avaient l'habitude de parcourir le territoire en suivant les pluies, euh, ce qu'ils ne peuvent plus faire à, à, parce que maintenant, ils sont réduits à seulement 20 euh, du territoire qu'ils avaient. Donc euh, plusieurs familles aussi ont été séparées des deux côtés, Ils ne peuvent même pas traverser euh, pour rendre visite à leurs proches. Mmh. Euh, toutefois, la bataille se concentre aujourd'hui au plan de la reconnaissance internationale, alors qu'environ 150 000 réfugiés sahraouis attendent dans des camps algériens la libération de leurs terres pour y retourner.
2: Et là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces camps? Est-ce qu'ils existent depuis longtemps?
0: Depuis 1975, en fait, donc, il y a des, des centaines de familles sahraouis qui ont déménagé de l'autre côté de la frontière avec l'Algérie, qui est un pays qui euh, les a appuyés, dans le fond, dans leur lutte pour l'indépendance. Et donc, ils se sont installés euh, sur euh, le territoire d'Amada de Tindouf. C'est une région très désertique euh, d'Algérie. Et... Euh, le territoire est maintenant davantage sous l'autorité du front polisario que de celle de l'Algérie. Alors qu'ils euh, vivent en autonomie, il faut même que les Algériens demandent une permission pour pouvoir entrer euh, sur le territoire des camps. C'est une organisation assez particulière puisque les Sahraouis ont recréé leur ville d'origine. Par exemple, le cas de Dakla est retiré comme la ville saharienne d'où vient son nom dans les dunes. Il y a aussi le camp de l'école du 27 février, sorte de ville étudiante vouée à la formation des jeunes et moins jeunes Sahraouis, en particulier les femmes. Dans les 20 dernières années, les camps ont commencé à ressembler à des villages alors que les tentes ont été remplacées par des maisons permanentes et que des routes ont été construites. L'indépendance reste encore très populaire dans les camps, mais parmi les jeunes, il y a de plus en plus nombreux à dénoncer la passivité du front polisario et à demander un, un changement au niveau de la direction du parti euh, qui rassemble beaucoup de, de dirigeants qui sont là depuis les années euh, ben, 75. Là, euh.
2: Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qui se passe euh, au Sahara occidental?
0: Eh bien, le Maroc alterne entre répression et assimilation. En territoire occupé, montrer son appui. Puis, au front, Polisario peut nous faire emprisonner ou même battre en pleine rue. Les prisonniers politiques restent donc euh, nombreux. Le Maroc a une grande présence militaire, ce qui fera dire à plusieurs observateurs que le pays est la dernière colonie d'Afrique. Cependant, on tente de convertir les Sahraouis en Marocains. Ainsi, le Maroc accueille à bras ouverts les Sahraouis qui veulent s'installer et qui sont prêts à prêter allégeance au roi. Avec cette politique d'assimilation, ils encouragent le développement d'une élite économique et administrative fidèle à la métropole.
2: Est-ce qu'on peut envisager une situation, une solution en tout cas diplomatique pour ce conflit Ou bien au final, est-ce que le Maroc va laisser étouffer progressivement les revendications du peuple sahraoui
0: L'avenir du pays est ambigu. Le Sahara occidental a pour l'instant le statut de territoire non autonome, mais l'ONU ne reconnaît ni l'administration du Maroc, ni celle du Front Polisario. Depuis 91, à la suite du cessez-le-feu, un référendum est censé être organisé, sous la tutelle de l'ONU. Mais 25 ans plus tard, il n'y a toujours pas eu lieu donc ça laisse peu d'espoir pour, pour que ça
2: se concrétise. Merci Sandrine de nous avoir parlé de ce conflit, en effet très peu médiatisé. On passe au deuxième sujet de cette semaine et c'est en Inde que ça se passe alors que le pays est en ce moment même aux prises avec un grave problème de monnaie liquide. Un mariage a indigné l'opinion publique du pays. Alexandre, t'es
3: avec nous pour nous en dire un peu plus. Oui, tout à fait. Écoute, l'Inde en ce moment, Clément, vit une une grave crise monétaire qui est causée par une soudaine campagne de démonétisation du gouvernement.
2: Alors démonétisation, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il s'est euh, passé?
3: Mais oui, euh, ra rapidement, euh, on parle de démonétisation lorsque l'État décide de supprimer la valeur faciale d'un billet de banque ou encore d'une pièce de monnaie. On peut prendre comme exemple le retrait du sous-noir il y a quelques années au Canada, tout le monde s'en souvient ici à peu près.
2: Oui, alors pour nos auditeurs euh, européens, le sous-noir c'était les pièces de 1 centime exact. et c'est donc un phénomène du même genre qui est en train de se produire en Inde, c'est ça?
3: Oui, le principe est le même, oui. On parle de retirer, encore une fois, euh, une pièce de monnaie, une sorte de monnaie, oui, mais les proportions sont tout autres. Le premier ministre indien Narendra Modi a décidé de retirer de la circulation les gros billets pour en tenter d'enrayer l'évasion fiscale. Euh, des millions d'Indiens sont donc obligés de se rendre le, le samedi 12 novembre dernier dans les établissements bancaires pour tenter d'échanger les le billets le 12
2: novembre, de... excuse-moi, c'était vraiment la date où ils ont décidé de, de supprimer la valeur faciale de ces billets.
3: Oui, c'est exact. C'est le moment où ils sont devenus, comme on dit, une fois que la valeur faciale est, est supprimée, le le, le bien ne vaut plus rien en tant que tel. Mmh. Alors, les, les millions d'indiens comme ça ont été forcés de se rendre pour tenter d'échanger les billets de 500 et de 1000 roupies, c'est l'équivalent à, à peu près 9 dollars et 18 dollars euh, respectivement ici. Et soudainement, ils sont devenus inutilisables parce qu'ils ont été euh, démonétisés sur la demande de, justement du gouvernement contre. Euh, alors, ils essaient d'échanger contre des petites coupures ou la nouvelle coupure de 2000 roupies qui vient d'être instaurée. Mais après plusieurs heures d'attente, beaucoup ont dû repartir les mains vides. Nombre d'agences bancaires et de distributeurs s'étant retrouvés à sec. Donc les Indiens doivent pour l'instant vivre sans liquidité, si on comprend bien Oui, mais c'est une situation invivable pour la plupart des Indiens qui possèdent que du comptant, hein, on va se le dire. Euh, Arvin, qu'arrigez-vous Kerjival, pardonnez-moi, pardon, un nom bien difficile à prononcer, euh, chef de l'exécutif de la ville de New Delhi et adversaire politique de Narendra Modi, a même affirmé que c'était le chaos partout dans une déclaration qu'il a faite euh, récemment. La Banque centrale indienne c'est quant à elle voulue rassurante. Il y a suffisamment d'argent disponible en banque et toutes les dispositions ont été prises pour que les billets atteignent toutes les parties du pays, a-t-elle affirmé dans un communiqué. Et elle appelle tous les Indiens à la patience.
2: Là, Alice, je crois que tu voulais euh, ouais. ajouter un petit commentaire.
1: <rire> Mais parce que ça pose un problème pour euh, les, la population population indienne mais aussi pour les petits commerces qui n'ont pas de, de centrale pour accepter les paiements bancaires donc qui, qui peuvent pas. Donc
2: pas de carte bancaire dans la plupart des petits commerces. Exactement
1: et il y a aussi un, un problème encore plus grave c'est les hôpitaux qui acceptent que l'argent liquide, le cash et donc qui ne soignent pas les patients. Euh, qui... Donc les
2: patients n'ont pas assez de liquide, ils peuvent pas payer par ça, carte donc pour l'instant ils ne peuvent pas se faire peuvent soigner pas, tant qu'ils n'ont pas de liquidité. Exactement
3: c'est une situation alarmante hein, ouais.
2: et donc j'imagine que toute cette congestion elle est due aussi à la démographie indienne qui comme on le sait elle est assez explosive
3: oui, mais pas seulement. Il faut comprendre que ces devises qui ont été supprimées représentent plus de 80% de la monnaie qui est en circulation. Euh, et la période de transition en cours, elle laisse des millions de personnes sans argent liquide et menace donc de laisser l'économie indienne, qui dépend énormément des liquidités, on, je, je le souligne encore une fois, elle va rester paralysée. Les Indiens sont donc extrêmement nombreux à devoir se rendre aux banques.
2: Et pourquoi avoir fait ce choix? Ça serait la corruption qui motiverait le gouvernement indien à agir de la
3: sorte? Euh, tout à fait. Le premier ministre Modi entend ainsi s'en prendre à l'argent noir, un terme qui concerne les transactions effectuées en dehors des circuits officiels qui pourrait équivaloir à 20% du produit intérieur brut même. Il va entre autres éliminer les billets de contrefaçon, contrefaçon qu'utilisent selon lui des ennemis de l'Inde pour financer leurs actes de violence. Alors que c'est vrai que pour l'instant c'est surtout de la communication parce que c'est une mesure à
2: court terme. On peut imaginer hein, que les fraudeurs trouveront d'autres moyens de blanchir de l'argent. En tout cas pour le moment c'est vraiment en majorité la population qui n'a pas beaucoup d'argent qui subit cette mesure.
3: Et quelle est la réaction du peuple dans tout le pays, Alexandre? <coughs> eh bien, la plupart prennent leur mal en patience, mais il y a certains événements qui ont de quoi susciter la grogne. C'est le cas par exemple du mariage de la fille du magnate de l'industrie minière et proche du pouvoir, Ardan Reddy, qui s'est déroulé dans une ambiance qualifiée de surréaliste et décadente par les quotidiens indiens. En gros, pour vous résumer rapidement, il y avait 50 000 invités qui ont été annoncés là-bas, des centaines de, de couverts pour chaque invité, des collections de diamants, de voitures de luxe, et j'en passe. En tout, cette noce aurait coûté près de 650 crores de roupies. Et j'ai fait la petite, la petite conversion, euh, conversion pour vous. Et c'est environ 75 millions de dollars canadiens. C'est
2: énorme. Dans... Alors que tout le monde n'a pas d'argent. Et en ce moment, il y a un mariage qui se passe comme ça. C'est assez impressionnant. Ça pas frustré. Ouais, je comprends. Merci, Alexandre. Restez avec nous. On poursuit cette, émi cette émission en musique avec un morceau indien. Ça s'appelle Prabhu Devadance de Urvasi Urvasi. Sur les ondes de choc.ca, ce 14 novembre, deux attentats suicides ont eu lieu à Fallujah. C'est un des anciens principaux bastions de l'état islamique qui est situé à 50 km de Bagdad. Il a été repris par les forces armées irakiennes en juin dernier. Alice, est là pour nous dire ce qui se passe en ce moment à Fallujah
1: oui, et pour rappeler les faits, donc il y a une semaine, deux attentats suicides ont tué en tout neuf personnes et provoqué des dizaines, des dizaines de blessés dans la ville de Fallujah. Le premier a eu lieu à l'entrée de la ville lors d'un contrôle de sécurité et l'autre proche d'un département de police. Ces actions de violence ne sont pas des cas isolés dans la province d'Anbar où se situe la ville de Fallujah. Les 9 et 18 novembre derniers, trois attentats suicides ont eu lieu dans le bourg d'Amériat Al-Fallujah, donc à côté de la ville de Fallujah. En ce qui concerne la ville en elle-même, Ragaï Barakat, qui est le, un membre du comité de sécurité du conseil local d'Anbar, pense qu'il s'agit d'une infiltration de Daesh. Dans une interview donnée à l'agence turque Andolu, Ragaï Barakat ne fait plus confiance aux policiers et les accuse de ne pas assumer leurs responsabilités après avoir fui la ville de Fallujah pendant l'invasion de l'État islamique en 2013.
2: Alors l'armée irakienne reprend le contrôle de la ville depuis le mois de juin et les civils reviennent progressivement à Fallujah. Dans ces conditions, comment les autorités surveillent la ville pour assurer la sécurité de tous ces civils
1: Oui, alors depuis octobre, les civils commençaient leur retour et là, actuellement, il y a presque la moitié de la population qui est, qui est revenue dans la ville de Fallujah. Euh, la sécurité y est forcément renforcée et elle oblige les habitants à passer dans des points de contrôle où l'on doit vérifier qu'ils aucun lien avec l'État islamique. Si on est blanc, c'est la couleur annoncée par les forces. À... À, à, irakienne, pardon. Mm -hmm. euh, tout va bien. En revanche, si l'armée annonce sa couleur noire, les personnes concernées sont embarquées par la police. Mais alors, vers où Pourquoi Et pour combien de temps C'est la grande question que l'on peut se poser. Aujourd'hui, il y aurait à peu près une centaine de personnes qui auraient été déclarées noires, selon Vice News. Et toujours, selon ce même site d'information, la tension dans les points de contrôle est palpable entre les habitants de Fallujah qui sont majoritairement sunnites, alors que les forces de sécurité irakiennes sont chiites. Cette mise en place sécuritaire est aussi controversée par plusieurs ONG qui trouve que cette pratique manque de transparence.
2: Alors c'est vrai qu'on connaît les tensions qui existent entre les deux branches principales de l'islam, les chiites et les sunnites, mais est-ce que le conflit religieux a eu un impact sur le processus de libération de Fallujah, Alice
1: oui, et c'est peut-être ces faits qui rendent l'attention dans les points de contrôle d'autant plus présentes. Donc, Selon le représentant en Irak de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, Bruno Guedo, les autorités de filtrage des civils pendant la libération de Fallujah ont été mal gérées. Ce filtrage qui consistait à isoler les hommes âgés de plus de 15 ans pour vérifier qu'ils ne présentaient pas de danger ou n'étaient pas liés à Daesh. Donc, les groupes chargés de ce dépistage, donc d'isoler ces, ces jeunes de 15 ans, étaient pour la plupart des miliciens chiites qui ont été accusés de maltraiter les civils qui sont majoritairement sunnites. Bruno Guédo souligne que le contrôle de sécurité est nécessaire mais il doit être exercé par une force institutionnelle neutre comme les forces de sécurité irakiennes ou Peshmerga et non par des groupes paramilitaires comme la milice chiite.
2: Et donc le gouvernement irakien était aussi au courant de ces abus et Oui, et le
1: Premier ministre a notamment exigé que les acteurs concernés assument leurs responsabilités, mais sans ajouter plus de détails.
2: Oui, on le comprend. Avec ces récents attentats, la, la tension ne semble pas apaisée pour l'instant, malgré le retour de la population à Fallujah. Comment ça se passe, ce retour, pour les familles qui ont un de leurs membres, qui a rejoint les rangs de l'État islamique
1: Donc ces familles sont impliquées directement avec l'EI. Donc pour revenir à Fallujah, pour ces familles-là, pour l'instant, c'est impossible. Euh, il y a le professeur de de, un professeur de l'université de Fallujah qui a dit aux médias Almoniteur que beaucoup de ces familles sont en Turquie ou à Erbil car elles ne se sentent pas en, sé en sécurité dans la ville d'à côté qui est Bagdad. Donc le professeur a aussi ajouté sans détail que des négociations sont en cours pour leur permettre de retourner à Fallujah à une condition qu'elles acceptent de désavouer publiquement les membres de leur famille qui ont rejoint l'EI.
2: Et est-ce que les civils expriment de la réticence à revenir dans leur ville
3: d'origine
1: Donc Fallujah a connu une période de confine interrompu. Depuis 2003, donc ça fait plus de 13 ans, avec l'invasion de l'armée américaine jusqu'à sa libération de l'EI en juin dernier, les Américains, Al-Qaïda, Daesh et la famine s'en est trop pour certains habitants comme Oumissam, interrogé par le journal The Australian. Cette mère de 42 ans ne souhaite plus revenir dans sa ville d'origine après avoir perdu ses jumeaux pendant sa grossesse. Son enfant de 5 ans ne supportait plus la famine pendant le siège de Fallujah. Il lui avait même demandé de le tuer, des événements traumatisants qui la poussent à partir.
2: Et comment ça se passe pour les familles qui peuvent et qui ont choisi de rentrer à Fallujah
1: donc ces familles-là se font escorter par les forces de sécurité jusqu'à leur domicile après avoir effectué les, les tests de contrôle. L'armée vérifie ensuite l'habitation et la nettoie des dernières traces de guerre, comme un obus oublié au milieu du salon de la famille de Mouadeb. Mouadeb, interrogé par Vice News, se convainc dans un dernier espoir que Daesh ne pourra plus revenir grâce à la sécurité mise en place par l'armée irakienne. Mais l'inquiétude reste figée sur son visage.
2: Et on comprend son inquiétude avec les récents attentats. Pour l'instant, les services de de base sont partiellement rétablis à Fallujah. L'hôpital principal fournit des soins de base pour la population qui est revenue. Et cette population a aussi accès à l'eau purifiée seulement quelques heures par jour. On va suivre ce retour des civils à Fallujah. Restez avec nous sur les ondes de choc.ca. On poursuit cette émission avec Jean in My Dreams de Mamalek, c'est un artiste irakien. retour sur les ondes de choc.ca où on retrouve le Flavien de Guillaume qui est correspondant du journal international qui devrait être en direct depuis Lyon. Salut Flavien. Salut Clément, oui je suis bien là. Super, alors aujourd'hui tu vas nous parler de la situation alarmante au Costa Rica qui, euh, qui est un pays qui a accueilli au mois de septembre 11 000 réfugiés.
4: Oui le Costa Rica c'est cet état d'Amérique centrale situé entre le Panama et le Nicaragua. Il est aujourd'hui l'État le plus stable et compétent de la région pour exercer, entre autres, l'État de droit et une certaine solidarité nationale, absente des puissances locales alentour. Mais cette stabilité, cette solidarité subit, entre guillemets, la rançon de la gloire et est devenue une des premières destinations de migration économique, que ce soit une destination de transit ou final.
2: Et est-ce qu'on peut comparer cette situation actuelle à la situation en Europe
4: au point de vue, au point de, vue pardon, de la migration économique, oui, mais pas au point de vue des réfugiés de guerre. Il y a toujours des réfugiés politiques, comme des migrants d'Érythrée ou d'autres pays instables, mais la plupart de ceux qui arrivent viennent plutôt chercher une vie plus confortable et un avenir pour leurs enfants.
2: Mais de quelle zone viennent tous ces migrants, Flavien
4: Alors évidemment, on pense instinctivement aux autres pays d'Amérique centrale, comme le fameux Triangle du Nord, composé du Guatemala, Salvador et le Honduras, et qui sont ravagés par la corruption, un fort taux de criminalité et l'explosion des trafics illicites. Ces migrants-là souhaitent s'installer durablement. Néanmoins, ce ne sont pas les seuls migrants.
2: Alors, d'où viennent ces, les autres migrants dont tu nous parles
4: Si une grande partie de ces migrants viennent d'Amérique centrale, une nouvelle migration extracontinentale euh, se développe de plus en plus, notamment d'Haïti, cette petite île des Caraïbes, régulièrement détruite séisme après séisme. À cela s'ajoutent les migrants cubains toujours le régime castrique ou encore des pays d'Afrique. On parle notamment de l'Érythrée, du Congo ou encore de la Somalie. Néanmoins, le Costa Rica n'est pas toujours la destination finale de ces migrants. Un journal costaricain, The Conversation, qualifiait le pays d'Ub, par exemple.
2: Alors, mais pourquoi et comment des migrants africains viennent-ils en Amérique centrale Ça doit être super difficile pour eux.
4: Ah bah, clairement, ils fuient la pauvreté, la guerre et la, crimin... et la criminalité. pardon. Les migrants africains ne se dirigent plus toujours vers l'Europe. Ayant largement restreint les possibilités d'entrée, notamment avec les accords récents avec la Turquie, les Européens ferment de plus en plus leurs portes. Face à cela, on voit de plus en plus de migrants africains se diriger vers l'Amérique centrale et notamment le Costa Rica, vu sa situation idéale. Arrivant par bateau, le plus souvent au Brésil ou en Colombie, il remonte jusqu'au niveau de l'Amérique centrale. La situation est devenue telle que l'OIM a déterminé. Alors, l'OIM,
2: 20... excuse-moi, je te coupe, c'est l'Organisation internationale pour les migrants, pour être sûr que tout le monde comprenne bien.
4: Oui, voilà. L'OIM, elle a déterminé que 20 000 Africains sont arrivés au seul Costa Rica cet été. Cet été, pardon. Donc, il y en a beaucoup plus. C'est ouais, vraiment une crise.
2: C'est ça. Et comment ont réagi les autorités costaricaines On peut imaginer que, que le pays n'est pas habitué à affronter ce genre de situation.
4: Ah bah totalement. Mais au contraire des Européens ou Américains avec la récente élection de Trump, le président costaricain Luis Guillermo Solis déclarait cette situation comme un véritable défi que l'Amérique centrale doit relever. Même si la situation sur le plan sanitaire est alarmante avec la création de bidonvilles, de bidonvilles pardon, comme ceux qu'on a pu voir en France à Calais par exemple, les populations et autorités acceptent le défi en général. Et, pré et prépare d'ores et déjà le défi de mixité culturelle qui va frapper le Costa Rica prochainement, quand les, propres, les premières pardon, populations s'intégreront en masse, et notamment les populations africaines.
2: C'est ça. est-ce qu'il y a des initiatives civiles, citoyennes, comme il y a pu avoir au Canada ou en Europe, pour résoudre cette
4: crise Alors oui, même si le Costa Rica n'a pas l'aisance financière des pays occidentaux, les populations aident ces migrants. Une application dont notre correspondant au Costa Rica a interviewé les concepteurs est uniquement destinée à aider ces migrants en leur donnant de multiples informations pour s'adapter au mieux à leur pays d'accueil. Cette application permet aussi de sensibiliser tous les Costa Ricains à la situation de ces migrants, mais le chemin est encore long pour que cette crise aboutisse.
2: Et là tu voulais ajouter quelque chose Flavien pour conclure
4: oui voilà, comme le montre l'exemple du Costa Rica, ce n'est pas une crise spécifique à l'Europe et au Moyen-Orient. Les mobilités économiques deviennent une question majeure tout autour du globe. C'est une véritable transformation que nos civilisations connaissent et c'est plus à nous de nous y adapter que l'inverse.
2: Merci Flavien pour cette chronique, j'en profite, il nous reste un petit peu de temps pour rappeler qu'il y a plein d'articles qui sont disponibles sur le site lejournalinternational.info, c'est de là dont viennent tes idées de sujets souvent et donc vous pouvez lire les articles sur ce site. C'est ce qui conclut cette émission, un grand merci à Alice Zanetta. Alexandre Moranville Ouellette, Sandrine Gagnier à Coulomb et Flavien Deguillaume qui était en direct depuis Lyon. C'était Clément Barguin. On se retrouve lundi prochain à 13h30 sur les ondes de choc.ca. Très bonne semaine.
3: que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche.
0: Fuck le Tim Horton.
3: Quoi?
4: Va donc au Salongé, à la place au Salongé. Le café est vraiment bon,
0: tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
3: Situé au niveau métro du Pavillon Aquin, le Salongé, c'est la place pour te sustenter.
2: Podcast. Musique. Découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
1: Ça a commencé avec le Montignac. Après ça, il y a eu l'Oriental puis l'Occidental. J'ai aussi essayé le Paléo, le 5-2, le Californien, le Atkins. Des régimes, j'en ai fait un puis un autre. Mais je pensais jamais qu'un jour, je serais rendu au régime forcé.
4: Le visage de la pauvreté change.